0: Und plötzlich hat es mich nur noch genervt. Das war wie so eine erdrückende Nähe, die sie so plötzlich um sich herum hatte. Die so Und dabei dachte ich doch vor, noch irgendwie so in sie so verknallt gewesen zu sein. Und ähm, sie hat auch so glücklich gelächelt und das hat mich fast noch fertiger gemacht. Hat mich eigentlich noch mehr abgeschreckt, zurückstoßen. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Na rate mal mit Rosenthal, was wir heute für ein wunderschönes Thema mitgebracht haben. Jesse.
1: Kann ich Bindungsangst überwinden? In diesem Podcast
0: sprechen wir über Bindungsangst, aber auch natürlich über Verlustangst, das kommt dabei natürlich vor. Und vor allen Dingen, warum ist für mich Bindungsangst ein ganz schlechtes Konzept und womit fährst du wesentlich besser, wenn du davon betroffen bist, dein Partner es hat oder du es hast? Was kannst du wirklich tun und was ist eigentlich die Wahrheit, die Mechanik, hintendran die Verborgene, die zu dem Konzept Bindungsangst bei dir oder deinem Partner führt und was kannst du tun, um das zu lösen? Ich möchte gleich gerne sagen, dass Bindungsangst für mich auch anders formuliert werden kann durch Angst vor Nähe, ein wunderbares Buch, die Angst vor Nähe, was durchaus erhellend ist. Ähm, Darum geht es jetzt nämlich, es geht darum, Bindungsangst. Und für Bindungsangst für mich ist das Wichtigste. Boah, ich weiß noch, wie ich mich mit diesem Wort schwer getan habe, weil das ist so ein hartes Wort. ist auch so ein Wort wie Narzissmus, aber Narzissmus ist wesentlich klarer. Irgendwie, das hat der eine mehr, das andere weniger. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, für mich, Jesse, gibt es keine Bindungsangst. Okay. Das ist ziemlich verrückt. Ich habe das ja in diesem Video von mir so mit dem ähm Pinguin und dem Südseefisch habe ich darüber mal gesprochen und trotzdem ähm, haben wir einen ganzen Fragenkatalog. Vielen Dank auch ähm, für die Vorbereitung zu diesem Podcast. Und wir gehen diese Fragen durch, weil wenn wir uns dem Begriff Bindungsangst nähern, dann sollten wir solche Fragen mal besprechen. Und ich möchte trotzdem erklären, warum ich für mich an der Stelle. Und wir haben am Schluss ja auch so eine Lösung, so ein bisschen so, was man tun kann konkret. Mhm. Ähm, ähm, jetzt habe ich schon was verraten. Huch, ich habe verraten, dass es am Schluss was gibt. Das ist ja ganz was Ungewöhnliches. So, muss ich erst mal bequemer hinsetzen. Dazu gehört heute Morgen unscharmanterweise. Ah, das entspannte Sitzen auf einem Stuhl mit einem... Ich den Hosenknopf. Also wirklich. <lacht> ne? So, bequemes Sitzen, jetzt haben wir es. Und los geht es. Wir haben bei Bindungsangst ein Thema. Ein großes Thema. Weil das einfach in aller Munde ist, es gibt Artikel dazu, es gibt also, du kannst rauf und runter zu Sachen lesen, hören. Ich saß Steffi Stahl gegenüber, sie erzählte mir, wer sich an das ähm, Interview erinnert, ähm, eins, ähm, ein paar Podcasts davor, ähm, saß ich mit ihr zusammen und für sie war das Ding, sie war mit einem Partner zusammen, der Bindungsangst hatte und ähm, hat in dem Moment dann das überhaupt nicht ganz überrissen, was da nicht in Ordnung ist und so weiter und ist dann dem da reingegangen und hat das Thema für sich aufgebohrt und ähm, ist da reingegangen und hat damit bestimmt einigen vielen Menschen geholfen mit sehr schönen anschaulichen Punkten und Übungen. Nichtsdestotrotz geht für mich der Bindungsangst Aspekt noch weiter. Ich sehe ihn relativer. Ich will dir kurz erklären, wie ich das meine. Wenn ich jemanden habe, der Angst vor Nähe hat oder Bindungsangst hat, das ist für mich einfach, das ist zu einfach. Das, das, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe am Anfang erzählt, ich, ähm, ich habe mich in sie verknallt. Das ist Ewigkeiten her, waren waren in einem Ferienlager und ich habe gedacht, oh, die ist süß und ich habe mich in sie verknallt. Ich war nicht so ganz tief verknallt, aber so angetan, so, so verknallt, so, ah, wie süß. So. Und hatte auch so ein bisschen mir Gedanken über sie gemacht. Und dann kippte das Ganze, als ich gemerkt habe, wie krass tief sie sich verknallt hatte. Mhm. Ich hatte mich irgendwie so drei verknallt und sie so zwölf. Oh. Ja,
1: okay. Und es war so,
0: und dann habe ich Bindungsangst bekommen. Habe ich jetzt wirklich Bindungsangst? Hatte ich. Warum hatte ich sie vorher nicht gespürt? Ähm, sie hat sich viel krasser verknallt als ich. Für mich war das, und deswegen bin Ich auch in meinem Video mit dem pink Pinguin, ich erkläre dir ganz kurz, wie das gemeint ist. Wir sind irgendwelche Meerbewohner. Ne? Und manche Meerbewohner, die mögen es gern etwas wärmer. Und die sind dann auch exklusiver und schauen auch andere nicht mehr an und, und, und sind so. Und, und ähm, sind also dort, wo sie im Grunde genommen für sich ähm, sich wohlfühlen, wenn man warm ist und es ist warm und nah. Und nennen die die südseefischchen. Das sind die, die können mit Nähe gut umgehen, weil, na, ist gut, dann ist es wärmer. Komm doch näher, dann ist es wärmer für uns beide. Ist das nicht schön? Das der halt andere für die Fische. Ja, genau so ist mir immer vorgestellt. So. Und auf dieser Skala gibt es auch die Pinguine. Und die Pinguine sind gewohnt, 12 Grad kaltes Wasser oder keine Ahnung, 4 Grad kaltes Wasser, Also die sind echt kaltes Wasser gewohnt, ja. So, und in diesem wirklich kalten Wasser, da fühlen sie sich wohl. So, und wenn die jetzt plötzlich in diese warme Nähe Südseefischchen-Atmosphäre kommen, die so, oh, es ist ja aber warm hier, ich schwitze. Kann mal jemand irgendwie die Klima anmachen? Kannst du mal ein bisschen auf Abstand gehen, weil du so warm bist. Und das Südseefischchen sagt jetzt: Wieso? Ich friere hier. Und der Pinguin sagt: Ich schwitze hier. Jetzt haben wir ein Thema. Jetzt haben wir ein Thema und jetzt Achtung für alle, die aufmerksam waren: hm? Der Pinguin ist natürlich nach wie vor hier jetzt der. Da ist er. Da ist er doch, Emmanuel. Der hat doch Bindungsangst. Der der, der braucht es kalt. Das ist einfach so. Ja, aber ich habe erlebt, dass es gibt auch neben dem Pinguin noch einen viel krasseren Pinguin. So den Superpolar-Pinguin, der so bei minus 30 Grad da irgendwie draußen rumsteht im Wind und im Schnee und einfach nicht umfällt. Ja, und der macht von mir aus den den, den anderen Pinguin, der es schon so halb warm mag, der, der macht den noch fertig. Und Dann sagt er: so Superpolar-Pinguin, so Boah, es ist hier warm. 12 Grad warmes Wasser. Wer kann denn da noch schwimmen? Geh auf Abstand. Und der andere Pinguin, der sagt, aber 12 Grad war doch gut. Ich dachte, wir beide passen gut zusammen. Ich, ich brauche auch ein bisschen Abstand hier, ja, aber ich brauche mehr Abstand. Was machen wir jetzt mit diesem kleinen Pinguin in der Mitte? Ist er jetzt mit Bindungsangst? Hier beim Warmwasserfischchen, da ist er weggesprungen, kotzend. Und hier beim, beim, beim Supertaffen, Ultrakalten, da kriegt er plötzlich Wunsch nach Nähe. Was ist jetzt mit seiner Bindungsangst? Plötzlich hat er sie nicht mehr. Und deswegen, für mich ist so ganz wichtig, wenn du den Namen, wenn du das nimmst, Bindungsangst oder Angst vor Nähe, dann musst du dir bewusst sein, das ist total relativ. Es gibt irgendjemand, der dir begegnet und ich schwöre dir, du sagst, hm, den hätte ich jetzt aber gerne näher. Warum ruft er nicht an? Wieso treffen wir uns nicht heute Abend? Und auf der anderen Seite gibt es irgendjemanden, der sagt so, boah, ich den schon sehe. Danke. War nett, ja, das Abendessen, okay. Und dann schon dieses Blick immer beim Abendessen, weißt du, wenn dann so, so, so beim Abendessen so der der Typ so ein ganz verbindlicher so: Oh, das habe ich extra für dich gekocht, das ist so schön, ja, so schön mit dir. Oh. Und du bist, du bist ja wirklich auch so, also du bist ja auch stilvoll, immer gekleidet und und alles immer so hervorragend, aus wie machst du das? Und dann hört ihr die Stunden lang zu, ohne müde zu werden. Denkst du, das kann jetzt nicht sein. Ja, hier noch ein Nachtusch und vielleicht doch noch ein bisschen mehr pro Sekunde. du sagst, danke, ich habe schon genug getrunken. <lacht> weil du schon weißt, was er damit erhofft zu erreichen. Ja, Alles ist so offensichtlich. Ja, Also ich habe heute Abend mein Handy weggelegt und alle Termine abgesagt, die ich sonst hätte. Und auch morgen habe ich alles abgesagt. Denkst du, äh, wie bitte? Ich wollte hier eigentlich um 8.30 Uhr pünktlich raus, weil ich morgen raus muss. Aber nein, musst du musst auch mal genießen können. Denkst du denkst so, wieso will ich widersprechen? <lacht> Wieso will ich jetzt widersprechen? Hast du erst noch vor zwei Wochen zu jemand gesagt, dass man mal genießen soll? Aber jetzt ist der Punkt, wo du nicht genießen willst. Du willst nach Hause. Ja, und das ist das. Und ich habe festgestellt, dass du immer einen Meister in beiden Richtungen findest. Also zu mir können die die, die wärmsten südsee kommen und sagen, ich brauche das, ich bin halt so ein symbiotischer Mensch und dann dann ist alles so süß und so warm. Und ich schwöre dir, ich setze da einen daneben, da kriegt die aber wirklich die Motten. Die rennt. Ja, schon der Blick so, wenn er schon mit seinem Blick so in sie reinfällt. Am Anfang ist es noch so, ja, der der ist, ähm, und dann stellt sie fest, boah krass, der klettert ja, der klebt ja im Malen, was kann ich doch machen? Ich so, wieso, du wolltest es doch so warm, aber nicht so warm. Aha, und deswegen ist es für mich viel wichtiger, dass wir uns überlegen, so, wo stehe ich so temperaturtechnisch? Was hätte ich gerne temperaturtechnisch bei meinem Partner? Als hätte ich gerne temperaturtechnisch so was, was, war, Wie wirklich auf die? No? Und dann stelle ich plötzlich fest, so meine Freundin damals, die sich alle zwei Wochen maximal für einen halben Tag treffen wollte, die war ein wenig zu kalt für mich. Also alle zwei Wochen, so einen halben Tag. Boah, das ist so. Und das auch noch jetzt erstmal ganz unter uns. Als exklusive Beziehung. so Das heißt, es geht einen Monat rum und du hast dich vielleicht sieben Stunden gesehen. Also irgendwie, das war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Im Vergleich zu ihr bin ich das krasseste Südseefischchen. Wir können uns übrigens jetzt schon hochrechnen, wer hier mit dem Schluss machen wird. Und wer wird hinten drin hängen und sagen, aber, aber ich habe doch Hexer so viele Tage auf dich gewartet. Ich. Ich bin nicht stolz drauf. Ich weiß, aber so war es. <lacht> Ich weiß auch, wie ein Kumpel reinkam. Ich lag auf der Matratze und habe irgendwie Computer gespielt, um mich irgendwie gezwungenerweise abzulenken, weil ich schon gerafft habe, dass das hier in die falsche Richtung geht. Und er sagt so, ist es immer noch so schlimm? Ich so, hey, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich nichts gesagt. Es war noch so schlimm. Er hatte recht. Ja, Ich habe mich wirklich gezwungen zu allem. Ich hab mich gezwungen zu allem. Und das Schlimmste war, ich habe gerafft, dass, dass das nicht passt mit ihr. Aber meinst du, deswegen hätte innen drin irgendwie so meine kleine meine kleine verknallte Echse irgendwie losgelassen. Bullshit hat die. Bullshit. So, und dann gibt es die andere Runde. Das glaubt man nicht, ne? Dann schreibt sie so, sagt sie so zu mir, warum hast du dich nicht gemeldet? Und ich so, mhm. boah. Mm, viel zu tun. Ja, aber drei, vier Monate, und ich so, krass, das kam mir vor wie vorgestern. Wir sind schon drei, vier Monate rum. <lacht> Ich weiß, es ist alles in einem Gehirn. So verrückt sind wir Menschen. Wir sind die drolligsten Wesen, die mir wirklich untergekommen sind jemals. Menschen, wir sind so was von lustig sind wir. Entscheidend ist also die Temperatur und wie viel ich will. Und manchmal will ich mehr und manchmal will ich weniger. Na? Und jetzt kommt's. ach, oh, ich habe so viele schöne Effekte, Jesse. Stehst du neben einem Typen, der dir gerade erzählt hat, dass er viel Abstand braucht, und weißt du was, nichts ist so beleidigend, wie du stehst neben dem, er hat ja gerade draußen vor der Kneipe von mir, steht der ja gerade draußen, ja. Keine Ahnung, wer von euch beiden raus wollte, aber der andere ist mitgetappt, ja. Steht er also draußen, ja, so, bläst er so seinen Rauch in die Luft und erzählt dir jetzt irgendwie, dass er halt der Typ ist, der einfach immer wieder so ein bisschen Abstand braucht und so. Ja. Kommt die schnodrige Barfrau raus, ja, die durchaus attraktiv ist. Ne? Ja fragt ihn kurz nach Feuer und geht dann drei Meter auf Abstand gleich, direkt nach dem Feuer. Stell dich nicht dazu, kannst nicht mit und geht gleich drei Meter nach rechts. Sie mischt sich nicht mit den Gästen. Und du siehst, wie er sich nicht mehr konzentrieren kann, die ganze Zeit in ihre Richtung schaut. Und wie der Typ, der dir eben noch was erzählt hat vom dicken Pinguin, gerade innerlich so zusammenschmort zu so, so einem kleinen, lustigen Südseefischchen, was die Bedienung angeht, das sind beleidigende Momente. Ich hab ich weiß, glaube ich, es ist, schließt dann so da, denkst du, äh, hat der jetzt mir nicht noch eben gerade die große Rede erzählt vom vom selbstbewussten von der selbstbewussten Unabhängigkeit. Ich kenne Typen, Leute, auch oh mein Gott, echt Wahnsinn. Klar, wenn wenn man rumrennt und die ganze Zeit sich die Leute Leute anschaut, wie ich dann gerne mal so ein paar Ach Emanuel, ich bin für eine offene Beziehung. Ich muss jetzt schon nachmittags schon anfangen zu erzählen. Ich bin für eine offene Beziehung, das ist einfach, ach, das ist alles andere und so weiter und so fort. Und dann kommt kommt die, kommt die Rede, kommt die Sprache auf, ähm, seine Freundin. Und im nächsten Moment sitzt er da, wird sie am liebsten festhalten wie so ein Teddybärchen, mit dem man irgendwie durch den kalten sibirischen Winter muss, ja. Aber Teddybärchen ist nicht da. Teddybärchen ist gerade unterwegs. Und alles schrumpft zusammen, du stellst fest, er wäre eigentlich soweit, all das ihr zu Füßen zu legen, wenn, 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 wenn das funktionieren würde, aber das nicht funktioniert, macht das nicht. Kurz, Eben noch groß die offene Beziehung posaunt, im nächsten Moment eigentlich hochexklusives, monogames Häschen, er, Häschen, ja, Äh, mit tiefem tiefem Liebeskummer, weil weil sie eben nicht so, nicht so, nah mitmacht. Wir kommen zu Gründen, aber auf geht's, lass uns mal die erste Frage hören, die du uns hier mitgebracht hast.
1: Woran erkenne ich, dass mein Partner, meine Partnerin bindungsängstlich ist?
0: Und das ist halt das Fieseste, warum wir das nicht erkennen wollen. Jetzt komm, wer wer, wer jetzt so ein bisschen mitgedacht hat, und ansonsten hörst du nochmal an. Wenn ich feststelle, dass mein Partner bindungsängstlich ist, was heißt denn das auf Deutsch? Das heißt also, aus dem Maul (lacht) stinkt. (lacht) <lacht> das heißt eigentlich, dass ich es gerade ziemlich verkackt habe, weil hier kommen zwei Informationen zusammen, die ganz lustig sind, Partner und Bindungsangst und, äh, und es kommt noch eine Zeitkomponente dazu, nämlich am Anfang muss ja diese Person mich toll gefunden haben, sonst wäre es nicht mein Partner geworden. Was habe ich also in Zwischenzeit gemacht, um aus diesem eventuell netten, wuschigen Süßelfischchen einen kleinen ignoranten Pinguin zu machen? Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht schön, ich weiß, wie doof ich mich gefühlt habe, als ich mir solche Fragen, als ich mir solche Fragen gestellt habe. Ich weiß, wie blöd ich mir vorgekommen bin, dass ich wohl am Anfang noch hot und sexy war und irgendwann anscheinend irgendwie so einen drückenden äh, so eine drückende Couch Potato. Ich meine, wie unsexy ist das, wenn einem das bewusst wird? Und fangen wir gleich vorne an, das ist der Grund, warum viele auch gar nicht raffen, dass sie auf ihren Partner quasi dass ihr Partner sich ganz langsam in so einen Pinguin so einen kalt verwandelt hat, weil die erste große Frage, die ich mir stellen muss, ist, war er es oder war ich es? Habe ich jetzt diese diese langen tiefen süchtigen Blicke bekommen, weil ich einfach sabbelnd wochenlang quasi dem Sex hinterher eifer und geifer und wenn sie schon reinkommt, bin ich schon mit diesem Schlafzimmerblick ich und so völlig uncool und alles und so. Ja, komisch, ne? Komisch da ist dann irgendwie meine Partnerin plötzlich nicht mehr so angetan von mir. War ich's, ja, habe ich sie zum Pinguin gemacht und Leute, es tut mir furchtbar leid. Ähm, schau dir in den Spiegel hier und jetzt mit mir. Ich stehe daneben, ich schaue in denselben Spiegel und schaue mir, sehe mich da. Manchmal sind wir einfach mal die Ursachen dieses Prozesses. Und wenn mir jemand erzählt, dass ähm, sein Partner eventuell bindungsängstliche Tendenzen hat, dann frage ich mich, wann die Person blind war, weil ich mich das fragen musste. War ich? Jetzt kommt's. Ach. Herrlich, diese Liste. Du musst es mit mir genießen, falls du betroffen bist, weil ich auch betroffen bin, okay? Liebe <lacht> Zuhörer, liebe Zuhörer. Ich grüße alle da draußen, die schon mal geschafft haben oder erlebt haben, einen Partner zu haben, am Anfang oder in der Mitte oder wo auch immer der Beziehung, der Trennung, der einfach mal eine fucking Bindungsangst dir gegenüber gezeigt hat. Und wir wissen noch nicht genau, wer der Ursprung ist. Mhm. Auf geht's. Wir schauen in diesen hässlichen Spiegel, da wo du stehst und doof aussiehst. Ich auch. Sorry. So, wir müssen uns also fragen, war die Person vielleicht schon am Anfang nicht ganz überzeugt von uns, was uns tierisch angegraben hat und angemacht hat? Weil das ist heutzutage einfach so, so es gibt so Worte, die ich immer lieber verwende, um einfach so Urprinzipien zu beschreiben. Und eins ist, wenn hinten drin meine Exe mein hungriges, kleines Stammhirn, was Lust hat auf Fortpflanzung, wenn das jemand anderen entdeckt, den es gut findet und was dann innen drin passiert, mein Lieblingswort zur Zeit ist, es kribbelt. Habe ich also dummerweise ausgerechnet bei ihm da oder ihr da hinten dieses Kribbeln gespürt, dann war das Kribbeln vielleicht, weil die Person weniger wollte. Oh, wäre es jetzt bequem zu sagen, nein, der ist schuld, der hat Bindungsangst. Böser, böser Bube, warum hat er das nicht gleich gesagt? Er hätte doch in sein blödes Profil reinschreiben sollen, dass er bindungsängstlich ist, dann hätte ich niemals den Fehler gemacht, den auch nur annähernd zu matchen oder auf einen Kaffee zu treffen. In Wirklichkeit war es andersrum. Der war in dem Moment schon, wo du ihn kennengelernt hast, wo ich sie kennengelernt habe, so ein bisschen reserviert. So ein bisschen, es hat so ein bisschen gekribbelt. So, hm, vielleicht kommt es ja noch. Und gleichzeitig hat es gekribbelt, weil dummerweise in unserer heutigen Zeit eine der größten Währungen in unseren Beziehungen ist, dass es kribbelt. Vor 300 Jahren war es deinen Eltern scheißegal, ob es bei dir gekribbelt hat. Der da hinten, das ist jetzt dein Mann. Der ist da, der ist gesund, der ist gut. Der hat ähm, gute Großeltern, große, der hat gute Gene. Sieht man sofort, die ganze Vormann scheiße in Ordnung. Der hat seinen Shit im Griff. Der kann dich ernähren. Der hat schon ein Auge auf dich geworfen. Aber ich weiß nicht, ob ich den... Wie bitte? Du jetzt? Raus. Heiraten. Da war Kribbeln wirklich egal. In vielen Kulturen wird heutzutage, man weiß nicht, ob das jetzt dumm oder vielleicht sogar hochintelligent ist, wird dieses Kribbeln überhaupt nicht beachtet, sondern da wird irgendwie arrangiert von Mama, Papa und so weiter und so fort. Ja, Auch in asiatischen Kulturen, viele Kulturen, was vorkommt. Und man weiß nie, welches Konzept so richtig überlegen ist. Erstmal für den Moment ist es sehr ernüchternd, weil meistens kribbelt es nicht angeblich kommt das Kribbeln später, aber eigentlich kommt eher so eine gute, warme Glut. Ich möchte niemand zu so nahe treten, weil jedes Konzept hat seine Berechtigung. Aber wir waren in diesem Date, haben gespürt, dass der andere nicht so ganz gezogen hat und das hat gekribbelt. Oh, das kribbelt. Kommen wir an, kommen wir nicht an. Wenn wir das schaffen, dann wissen wir, dass wir toll sind. Ich fragte jetzt gerade die ganzen Gründe, warum das Kribbeln, was, was dahinter steht. Unter anderem eben diese... Leichte Freiheit. Du hast mit dem immer mehr Freiheit, als du willst. Das ist betörend. Freiheit ist betörend. Und zu viel Freiheit ist verunsichernd betörend. Und auf solche Cocktails stehen wir und wir kippen die uns hinter und sagen, yes, Skribbelt. Ich kann dir in einer Gruppe sagen von sechs, sieben, acht Leuten, wo sich zufälligerweise ein Typ und ein Mädel, ich sehe, wie der Typ so ganz kurz zu den Mädeln rüber geht und mit ihr so ein bisschen quatscht. Sie hat woanders hingeschaut. Jetzt zum ersten Mal schaut sie in sich an den Typen. Er redet und pumpt und macht, ich erkenne es an seiner ganzen Gestik, an seiner Mimik, wie offen er sich zu ihr hindreht, wie wie er äh, sie beeindrucken will, wie er was zeigen will. Sie macht mit, sie freut sich, das das ist nett, sie hat ihn am Anfang gar nicht wahrgenommen. So, dann irgendwann erwärmt sie sich und macht so ein bisschen mit und lacht und er freut sich und er kommt jetzt in Flow. Jetzt hat er gerade die beste Zeit, sie erwärmt sich plötzlich kommt irgendeine andere Freundin vorbei von ihr und sagt, hey Susi, lass uns mal kurz da gehen. Und sie sagt zu ihm, vielleicht sogar noch den Drink, den er ihr gebracht hat, ich gehe mal kurz mit der Susi darüber. Und er so, ja, ähm, ich würde vielleicht und will doch irgendwie hinterherhaspeln, dass er mitkommen könnte. Da sind die beiden schon kichern abgezogen. Jetzt kommt er zu mir. Was wird er mir erzählen? Was wird er mir erzählen? Was? Er wird mir erzählen, die Susi, die ist genau mein Typ. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, sie hat ihn einfach mal mit fucking 70% Aufmerksamkeit bedacht. Aber das rafft er nicht. Die ist genau mein Typ. Vorgestern hat er mir noch von einer anderen ge- beschrieben, die ganz anders war, optisch gesehen, die aber auch diese 70% gezeigt hat. Bei ihm hat es nämlich jetzt gerade gekribbelt. Seine Exe weiß nicht, ob er da landen wird. Er hat erst die Ungewissheit. Er hat erst plötzlich zu viel Freiheit. Er hat jetzt plötzlich eine Herausforderung. Tut mir echt leid, aber ich kann da zuschauen. Und dann kommt sie zurück und dann sagt sie... Ah! Mein Ex hat geschrieben, Und dann kommt er anschließend zu mir, immer hey du musst mir helfen. Dir noch an ihrem Ex. Oder die hat Bindungsängste. Oder sie steht nicht so auf dich wie du auf sie. Jetzt haben wir leider Pech gehabt. Der Ex ist wieder weggerutscht. Er ist dran geblieben. Ja, mache, mache, schaffe, schaffe. Ja, Beziehungsbauen. Und irgendwie so über drei, vier, fünf Wochen und ihre Freundin sagt: ach, der ist doch so cool. Kommen die beiden zusammen. So, wer wird Schluss machen? Man weiß es jetzt schon. Wer wird mehr spüren? Man weiß es jetzt schon. Wer wird im Internet nachlesen, wie man mit Bindungsängstern umgeht? Er wird das lesen. Vielleicht hilft es, vielleicht hilft es gar nichts. Weil das Problem ist einfach, sie hängt noch an ihrem Ex. Sie ist nicht ganz da präsent. Er hat seine Ex schon drei Jahre her verdaut. Und ist jetzt ganz da. Und, und da, da da kollabiert für mich dieser Begriff, wo ich sage: Bindungsangst wird ihm nicht helfen, das Ding zu retten. Er muss erstmal die Wahrheit sehen, dass er mag, wenn es ein bisschen knapper ist. Er mag, wenn es ein bisschen weniger gibt. Er mag, wenn es ein bisschen, wenn die Wurst, zu der er springen muss, ein bisschen höher hängt. Er mag das. Er hat es sonst zu leicht gehabt. Er sieht charmant, gut aus. So, so ein attraktiver Lümmel. So ein Typ, den du manchmal nicht neben dir auf dem Foto haben willst, weil dann dein Profilbild einfach nicht mehr so toll ist, weil alle ihn anschauen. Er hat es ein bisschen leicht gehabt. Hier und da. Oder sonst ist was passiert. Ja, und das ganze Ding kann kippen, wenn sie ihren Ex endlich loslässt, sich auf ihn einlässt und zum ersten Mal aufmacht und sich zeigt, wie sie wirklich ist. Nämlich voll beziehungsfähig. Sie hat an ihrem Ex nur festgehalten, weil sie sich nichts mehr wünscht als eine starke Beziehung und sie wechselt dich mal eben so als Fähnchen. Dann kommt er wieder zu mir. Immanuel, weißt du noch? geht es um sie. Nein. Ah, komisch. Nein. In wen hast du verknallt? Kollegin? Woher weißt du? Lass mich raten, die Kollegin ist gerade in einer Beziehung oder frisch getrennt. Woher weißt du? Weil ich weiß, dass du die Herausforderung suchst und nicht einen Partner. So, jetzt ist die Frage, wer hat hier Bindungsangst? Hat er Bindungsangst? Ihr seht, dieses, dieser Begriff fängt an, Man dreht sich in meinem Kopf. Kommen wir also zurück zu der Frage, die du ursprünglich gestellt hast. Wenn ich merke, dass mein Partner Bindungsangst <lacht> hat. Ja. Was heißt denn das? Eine erste Checkfrage, die du da stellen musst, ist, ganz kurz, in Mal-Alberts-Beziehungsschule, äh, wer will mehr? Will ich mehr? Will ich weniger? Will der andere oder die andere mehr oder weniger? Zweitens, was ich fragen will, ist, Kommt die Frau oder der Partner aus einem kälteren Haushalt als ich, oh ja, diese Urprägung geht uns mit. Warum kam das in den ersten Monaten nicht raus? Wir nennen das auch Verknalltheitsphase. Du willst wissen, wie eine Verknalltheitsphase ist? Tu mir einen Gefallen, wenn du wissen willst, wie eine Verknalltheitsphase ist, dann suchst du dir ein richtig schönes Dachgeschoss mit deiner 365, 360 Grad Winkel. Du kannst überall hinsehen aus, ne? In irgendeiner Großstadt, die weiß, wie man feiert. Und dann wartest du auf den 31.12.23 Uhr 58. Und wenn dann Mitternacht kommt, für alle, die es gerafft haben, Silvester, ja, dann knallen links und rechts von dir Raketen und du schaust den Himmel an und denkst dir, wow, ist das schön. Hu, je bier, yay, frohes Neues! gehen die ganzen Raketen noch. So. Das ist Verknalltheitsphase in deinem Nervensystem. Schon eine halbe Stunde später, wie viel knallt noch am Himmel? Weniger. Kommst du am 1. Januar nachts dann auf dieselbe selbe wunderschöne Dachterrasse, vielleicht noch in Berlin so ein paar Verrückte, die einfach nicht aufhören können, die gibt es hier, ja, für alle, die längere Verknalltheitsphasen haben wollen, kommen nach Berlin, aber spätestens am 5. oder am 6. Januar oder so, da wenn alle wieder in der Maloche sind, dann war es das. In dieser Verknalltheitsphase, in dieser Euphorischen Phase. Da wird das Näheempfinden teilweise überschrieben. Das heißt, kommt die Person aus dem kälteren Haushalt, hat sie aber hart nicht verknallt, kann sie für drei Wochen, drei Monate, sechs, sieben, acht Monate Vollgas geben. Danach fällt sie zurück. Das ist die große Frage, wieder die wir eben schon hatten. Und wer ist jetzt bindungsängstlich? Es ist also sehr schwierig. Aber das Geile ist an dieser Frage, es zeigt dir, dass du gerade mehr willst. Und das ist für mich eine ganz einfache Schule. Und in dem Moment schnappst du dir, je nachdem wie schlimm es ist, entweder, fangen wir einfach vorne an, du schnappst dir einfach mal einen extrug Weil genau darauf gehe ich ein, weil wenn der andere sich trennt, will er weniger. Und Extrug ist im Grunde genommen ein, wie schaffe ich dass der andere wieder mehr will oder ich weniger will. Kommen wir zum nächsten, ach ja, und damit ist die Frage auch beantwortet. Die Frage sagt aus, dass du gerade etwas machen musst und bitte nicht den anderen... Auf Bindungsangst stempeln, das wäre zu einfach. Weil alles, was dann passiert ist, dann redest du den anderen hin. Ich sag dir, was das Schlimmes passiert, wenn du es denkst. Hey, ähm, hast du mal einen Moment für mich heute Abend, sagst du dann zu ihr oder zu ihm. <lacht> ähm, ich habe mich mal so ein bisschen belesen. Weißt du, ähm, ähm, tut mir leid, ähm, ich bin jetzt gerade, er sagte dann so, ähm, mal aus der Männersicht gesehen, ich muss hier gerade noch was machen. Können wir das nicht am Wochenende machen, wenn wir ein bisschen Zeit haben? Siehst du, genau das meine ich. Ich will hier nur ein kleines Thema mit dir besprechen. Das Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen. Warum machst du das? Weil du mehr willst. Weil du willst den anderen jetzt mit Argumenten einkesseln? Jemand, der kühler ist, merkt eins sofort, wenn er eingekesselt wird und springt sofort nach oben oder unten raus. Ja, Am Wochenende findet das Gespräch nicht statt. Kurz, du hast mit diesem Argumentationsweg ein Problem. Wenn du es dann schaffst, dich durchzusetzen und sagen, hey, stopp, ich habe mich belesen. Du hast Bindungsangst. Das hat deine alleinerziehende Mutter reingebracht. Die mit ihren narzisstischen Anteilen. Die hat alles versaut. Was sagst du in Wirklichkeit gerade? Weil ich habe ja dummerweise, ich spreche ja hier gerade mal betretenerweise aus einer gewissen Erfahrung heraus. Eigentlich laberst du genauso wie ich damals Bullshit. Was du in Wirklichkeit sagen müsstest, wäre Folgendes. Du müsstest sagen, hallo, ich leide gerade darunter, dass du weniger willst. Ich weiß, ich müsste jetzt die Arbeit machen, mich zu reduzieren, aber dafür bin ich zu bequem, weil ich hätte jetzt einfach gerne meinen Film. In meinem Film kommst du vor und wirst von der unerreichbaren Eisbox zu einer kochenden Lavaschnitte. Das wäre mein Traum, weil dann wären jetzt all meine Wünsche erfüllt. Da ich aber sehe, dass ich das nicht schaffe und du bleibst einfach diese Eistruhe, habe ich mal ein bisschen nachgedacht, warum das deine Schuld sein könnte, nicht meine. Und mir sind deine Eltern eingefallen, du hast sie alleinerzogen, bei deiner Mutter aufgewachsen, von der du gesagt hast, sie ist narzisstisch. Weißt du was? Ich bin außerdem so ein Traumtänzer. Ich denke, wenn ich dir das jetzt an den Kopf knalle, dann schmilzt du sofort vor Begeisterung über diese traumhafte Offenbarung, die ich gerade dir hier teile, dass du nämlich von deiner narzisstischen Mutter versaut worden bist und fällst mir um die Arme und sagst, danke, dass du mich befreit hast durch diese Erkenntnis, jetzt wo ich weiß, dass ich alleinerzogen, kalt von meiner narzisstischen Mutter nicht mal richtig gestillt worden bin, jetzt Jetzt ist der Bann gebrochen. Ich bin hochgradig, warm, blütig, weich, geheilt. Und wie konnte ich dich nur, meinen tollen Mann, so darben lassen? So wenig Sex hast du gehabt und so wenig Aufmerksamkeit hast du gehabt. Was hättest du gerne? Soll ich mich kurz in Strapse werfen? Leg das Programm auf, such die Kerze aus, hol das Massageöl, wir legen los. Danke. Das ist das, was du in Wirklichkeit dir gerade wünschst. Ich niemals passieren wird.
1: Die Bilder. Ja,
0: das ist das Ding. Und deswegen wäre die Wahrheit zu sagen, so ist meine Fantasie, auf der ich hängen bleibe, weil ich keine andere finde, die mir gerade so nah und gleichzeitig so kribbelt. Eigentlich habe ich ein Thema, ich stehe nämlich auf kühle Frauen. Das habe ich mir schon beim Kennenlernen irgendwie gedacht, dass du, obwohl du besser, nicht mal besser aussiehst als, als die anderen Frauen, die da rumhüpfen, fand ich dich besonders spannend. Ich glaube, weil du einfach eine Kühle bist. Ich stehe auf Kühle, ich beiß mir gerade die Zähne aus an dir ich gehe gerade down, ich suche jetzt Ausreden im Internet, die dich stigmatisieren, obwohl ich ein Problem habe, weil ich mir schon von Anfang an die falsche Frau ausgesucht habe. Aber deswegen will ich eingestehen. Und deswegen kann ich jetzt mit so ein bisschen Druck um mal modellieren. das klappt nicht. Und deswegen möchte ich dir eins sagen, eigentlich passt mir nicht zusammen. Du hast es die ganze Zeit schon geahnt und ich habe es auch geahnt, aber ich will nicht loslassen. Weil wir in der Welt leben, wo man versucht, jeden Traum zu jagen. Weil selbst Tony Robbins sagt dir, ja, alles ist möglich. Ja. Und ich muss feststellen, gerade ist gar nichts möglich. Und ich versabbel hier, indem ich einfach mir die falsche Partnerin ausgewählt habe. So, das wäre mal so ein Ansatz, wo vielleicht in irgendeiner Weise eine Heilung eintreten könnte. Sie würde sich anschauen und würde sagen, es tut mir leid. Ich habe schon ein paar Mal gemerkt, dass du mehr willst. Es tut mir leid. Ich bin einfach ein bisschen anders. Kannst mich so akzeptieren, sagt sie. Dann sagt er so, nein, eigentlich nicht, weil ich dich jetzt gerne ändern würde. Ich hatte gehofft, mit dem Wort Bindungsangst richtig klein gehackt. Aber ich merke, dass es natürlich überhaupt nichts bringt. Wollen wir uns, soll ich vielleicht loslassen? Oh, jetzt da merkst du mal wieder Schmerz bei dir hochjaut, was loslassen. Das wäre der einzige das wäre das einzige Gespräch, was bringen würde. Ja, jetzt bin ich ja nicht so böse, ich habe ja dann für mich Lösungen gefunden und die sind alle in diesen ganzen Büchern gelandet. Wie ich mich quasi reguliere, wie ich, wie ich Brücken baue, wie ich, ähm, wie ich einfach schaue, ist die Person zu weit weg von mir, dann raus? Und nicht mit Vorwürfen, sondern mit Selbsterkenntnis, bitte. Oder ist die Person noch nah genug an mir und wir können es mit einer Brücke hinkriegen? Das wären eigentlich so meine wahren Gedanken, wenn ich so eine Frage höre, die ich dann auch irgendwo gelesen habe und die wir natürlich geschrieben bekommen. Wie stelle ich fest, ob mein Partner Bindungsangst hat? Das ist eine Wahrheit, in der ich eigentlich sagen muss, stopp mal kurz. Wie stelle ich fest, ob ich vielleicht zu viel will und es nicht mehr eingestehen möchte? Nächste Frage.
1: Die hast du eigentlich schon mit ähm, beantwortet. Cool, springen
0: wir zur nächsten Frage.
1: <lacht> ich habe erkannt, dass ich bindungsängstlich bin. Wie gehe ich nun damit um?
0: Oh, ich habe erkannt, dass ich bindungsängstlich genau. bin. Ja, wisst ihr, wann einem das passiert? Oh mein Gott, mein Vater steht neben mir. Emanuel. Ja, ich weiß sowieso schon, was kommt, weil man ahnt ja immer, was kommt. Wir haben ja alle eine unglaubliche Intuition. Jeder von euch, ich grüße alle, die sich daran erinnern wie irgendein Freund, Bekannter oder Verwandter ihnen etwas Wichtiges mitteilen wollte in den letzten Tagen, Wochen. Und hast ihr schon gewusst, in welche Richtung das ganze Ding geht. Na? Irgendwie sowas wie, du warst unaufmerksam oder ähm, ich fand das nicht nett wie du oder ähm, ich möchte mal oder so. Ich grüße alle, die diese Intuition regelmäßig haben. So Und jetzt geht es darum, wir sind das. Halleluja und das bist du auch und ich bin's auch. Jesse ist es auch. Ich muss es euch leider erklären, sie hat schon längst genickt und Jetzt gelächelt. Jetzt wissen es alle. Jetzt, ja. Jetzt ist es raus. Ah, hier sind wir. Die Bindungsangst. Ich grüße alle mit Bindungsangst. Und du musst dich nur an einen Typen erinnern oder eine Frau, die dir zu viel und zu nah war oder irgendwo gedacht hast, danke, nein, eigentlich und willkommen im Club. Ja, auch du kannst ein Pinguin sein. Wir sollten wir sollten wir sollten Aufkleber verteilen, Jesse. Wir sollten Aufkleber verteilen. Wir sollten so, 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 so wasserklebliche Tattoos so für Kinder verteilen, ja? Heute ein Pinguin, ja? Fass mich nicht an, schau mich nicht an. Mein Vater steht neben mir. Manuel. Ich so, oh. Manuel, diese Frau aus Hochzeitspotenzial. Ich denke so, na gut, ich hör mir an, weil es ist immer lustig, etwas zu hören, unterhaltsam, etwas zu hören über die Partnerin, von der man sich gerade trennt. Es ist, ist, hat einen gewissen Rest Unterhaltungswert immer, ja? Ja, so der Wagen, den du gerade verkauft hast, aber er hatte ganz gute Stoßdämpfer. Mhm. Stimmt. Ja, besser als in die Luft zu schauen und nichts zu sagen. Dieses Hochzeitspotenzial. Wirklich. So also eine attraktive Frau. Gebildet. Ich denke so, stimmt, ja, das habe ich gar nicht mehr gesehen. so. Aber recht, jetzt wo er es sagt, ja, definitiv attraktiv. Gebildet. Ja, ist das jetzt ein Wert, in den ich mich verknallen muss? Ich so interessant so. So, ist lange her. Na, lange her, wir reden so zurück irgendwo so Richtung zwischen Studium und und, 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 und Abi und so. Mhm. stimmt, ich ist gebildet. Mir ist sofort einer eingefallen, ich mich krass verknallt habe, ich nicht gekriegt habe, die nicht so gebildet war, aber Alter, später hat es gekribbelt bei mir. Kurz mein, ich habe kurz gedacht, so ist jetzt Bildung wirklich so ein Ding, aber ich habe gedacht, vielleicht hat er recht und ist dann später so ganz wichtig. Plötzlich mit 30 stellst du fest, ich habe eine ungebildete Frau. <lacht> Hilfe! Gib, gib mir ein Bier! Los, Ed, gib mir eins! ich habe mir Unge- nein nein irgendwie ist mir aufgefallen ich habe gesagt, okay ich nicke mal das ist immer noch interessanter wie gesagt so ich so Listen anzuhören als nichts zu hören. Ähm, und die Eltern also die sind auch ja also die eine attraktive Mutter ich so oh uh, uh, ja stimmt das, das, das ist ein gutes Zeichen wahrscheinlich wird sie später auch noch attraktiv sein ist ja so also interessant wann später das ist ne? man denkt ja immer so 15 Jahre weil da das jetzt schon längst, längst her ist ja <lacht> Ich glaube, egal. Aber da werde ich, dem, dem ich jetzt dem Gedanken, welches nicht nachgehen, tut mir leid. Den lasse ich erstmal ganz kurz versickern. Ja, Aber nichtsdestotrotz, ich musste meinem Vater recht geben, das stimmte. Ja. Es war, äh, definitiv hatte sie eine attraktive Mutter. Bei all diesen Worten habe ich vor allen Dingen eins, nämlich nichts gespürt. So, es hat nicht gekribbelt. Hm. Also, da sind wir wie Bindungsängste. Was machen wir denn jetzt? Eben waren wir noch die Südseefischchen, jetzt sind wir die Bindungsängstler. Ja, ich habe ja schon in meinem Opening erzählt, dass ich auch mal so ein kleiner, so ein, kleines, so ein kleiner Bindungsängstler war. Und das ist ein Problem, wenn ich jetzt sage, ich bin Bindungsängstler, echt ein Problem. Weil mit diesem Stigma bin ich fertig. Das war's. Ich hab Pech gehabt. Wo sind Handlungsoptionen? Weil es ist so eine Sache und es ist auch kannst du einen Psychotherapeuten mal im ehrlichen Moment fragen, wie viel ändert sich denn jemand so mit so einer Störung? So komplette Heilung, so vom Saulus zum Paulus, ja, also vom großen Oberwicht zum 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 Apostel. Hm. Also so was, was macht denn so einer, so so irgendeiner, der so eine harte Störung hat? Kriegt der die in den Griff? Und und wenn er die in den Griff kriegt, wie viel? Also das, da kriegst du ernüchternde Antworten, wenn der ähm, vielleicht auch ganz ehrlich ist oder nicht mehr ganz nüchtern ist. Und euch gerade gut unterhalten. Das heißt, du hast jetzt ein Stigma, du bist jetzt der Bindungsängstler und Arschloch, fech, fertig, Pech gehabt. Ja, meine Mom hat die Augen verdreht. Ach, Emanuel. so, Mama, bitte nicht. Bitte, bitte nicht, ja. Sorry, dass es noch keine Enkel gibt. Ja. Und ähm, vielen Dank für die Komplimente, aber diesmal nicht. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe lange gebraucht, um das, den Knoten für mich zu lösen weil ich das nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, dass ich mich also da wieder so ein bildungsängster verhalten habe, aber im nächsten Moment, dann habe ich mich wieder Hals über Kopf verknallt. So, was ist jetzt die Wahrheit? Und Leute, für alle, die diesen Moment kennen, und ich grüße euch von Herzen, und alle, die gerade Gasse gehen auch, und die gerade Yoga machen auch. Ich grüße euch von Herzen, weil man weiß nicht, was man denken soll. Dann gibt es eine ganz billige Antwort. Ah, die, auf die du stehst, sind ja alles Toxische. Wow, jetzt haben wir echt einen mentalen Supergau, weil was hast du jetzt noch zu erwarten? Du bist erstens einer von diesen Bindungsängstern, die eh nie ankommen werden. Gott, bewahre, dass meine Tochter, mein Sohn dir begegnet ist. Zweitens, aber ab und zu hat Cupid oder der liebe Gott oder Amor oder wer auch immer hat irgendwie ähm, ein ein Herz mit dir und ein Pfeilchen erwischt, dich botsch, bist du voll verknallt. Auf einen toxischen Partner, wann kommt sich so unendlich dämlich vor? Woher bin ich mir nicht vorgekommen? Noch dämlicher bin ich mir vorgekommen, wenn ich an dieser toxischen Frau dann erstmal wieder hart gescheitert bin. Ja. Oder drei Jahre später am Wieser so alles zusammenkratzen musste, um da irgendwie wieder rauszukommen. Und, und diese Nuss, das ist für mich so eine von meinen Botschaften. Die Lust kann man knacken. Das ist echt wirklich, lass dich bloß nicht in so eine verdammte Schublade stecken. Alles, was wir brauchen ist die richtige Mischung. Das ist auch in meinem Traumpartner-Videokurs, der immer noch vergünstigt ist. Übrigens, du kannst direkt auf datedokdermale.de gehen. Dann kannst du auf, wenn du das auf dem Handy machst, dann gibt es oben so diese, dieses klassische Sandwich-Menü mit diesen drei Balken. Dann gehst du drauf und dann kommen irgendwie Produkte, Videokurse. Und da findest du meinen Traumpartner-Kurs, der immer noch reduziert ist. Was mich, das ist jetzt eine interne Sache. Ich bin nicht ganz happy, aber es ist so. Genießt es. So, und dann dann geht es darum, man muss eigentlich sich überlegen, das kann doch nicht sein, dass ich auf der Bindungsangstseite festhänge und gleichzeitig verknallt bin. Es muss eine Wahrheit dazwischen geben. Und diese Wahrheit zu treffen, das war so für mich so der, der Traumpartnerkurs, wo ich erstmal meinem Gehirn geholfen habe, mir Bilder und Visionen zu basteln, wie das aussehen könnte, wenn es klappen würde. Weil, schau mal, wir sind da und da habe ich wirklich gefühlt wie Edison mit der verdammten Glühbirne. Ja, Ich habe schon mal gesehen, dass so ein Draht geglüht hat. Und ich habe auch schon mal, das muss doch möglich sein, dass du diese verdammte Mischung findest, bei der Draht und Gas außen rum und das Ganze in so einem Glasgefäß wie so einer Glühbirne, so, ne, dass wenn dann Strom dran geht, das Ding hell leuchtet. Und der hat das ja gefunden. Das ist ja so, Edison ist nicht berühmt geworden, eigentlich weil er die. Für mich, also für viele, ist er jetzt nicht so ein krasser Typ, weil er die Glühbirne erfunden hat, sondern weil er so häufig probiert hat, bis er sie gefunden hat. Das ist das Krasse bei diesem. Man sagt da irgendwie über 1000 Versuche, wo der alles probiert hat, bis ein Ding geleuchtet hat. Hell war, bei Strom dran. Heureka. Und irgendwie, ich wollte ja mal früher Erfinder und Entdecker werden. Ironie des Schicksals. Dass mir das jetzt gerade einfällt. Ich grüße alle, die irgendwie sich plötzlich mal erinnern, was sie früher eigentlich mal werden wollten. Weil plötzlich mir bewusst geworden, wenn es das gibt, dass ich mich verknalle. Und wenn es das gibt, dass ich auch mal Bindungsangst habe, dann muss es was dazwischen geben. Es kann nicht sein, dass dazwischen ein, ein Vakuum ist, ein, ein leerer Raum. Es geht nicht. Es geht nicht. Es muss das geben. Es muss diese Mischung von Frau geben, in die ich mich verknalle und bei der ich nicht in meine Bindungsangst gehe, Achtung, wir brauchen noch eine dritte Komponente, und die wiederum mich gut genug findet, gut genug findet, mit mir zusammen zu sein, aber nicht so krass, hart, fanmäßig in die Knie geht, dass ich schon nach dem dritten Satz denke, mit welcher Ausrede kann ich mich wegdrehen? Oder nach der dritten Woche denke, okay, Was machen meine Kumpels nochmal? Wer wollte mit mir wegfahren? Keiner? Ach komm, einer wird doch mit mir wegfahren, weil ich brauche Abstand. Jetzt. Und das ist möglich. Und das ist möglich. Und da war für mich so, das war so die Sache, ich dann so, da habe ich in meinem Traum Videokurs, da ist das ist drin, nämlich so reingegangen und habe angefangen, mir das zusammenzusuchen. Ich habe mir zusammengeschrieben, was was ich mir vorstelle und was nicht dabei sein soll und was nicht geklappt hat. So Und dann habe ich irgendwie geschafft, festzustellen, es gibt das. Und ich bin dann diesem Ziel näher gekommen. Wir kommen zur nächsten Frage, wir bleiben bei Bindungsangst Auf jeden Fall, es gibt Lösungen. Was haben wir?
1: Ähm, wenn ich jemanden kennenlerne, der Bindungsangst hat, wie gehe ich denn damit um?
0: Ja, und die ganze Frage kollabierte jetzt schon langsam. Ja, absolut. Weil wenn ich jemanden kennenlerne, der Bindungsangst hat, dann weiß ich eins, ich habe jemanden vor mir sitzen, der einfach nicht viel von mir will. Oder der einfach noch festhängt. Tatsächlich durch eine toxische ähm, Beziehung, an der er hängt oder einen Ex, auf den sie oder er noch steht oder Eltern. Kurz, alle, die meine Podcasts kennen, die früheren, wo auch der Beziehungsparkplatz beschrieben wird, hör sie nochmal an, es lohnt sich, weil das ist einfach ein Konzept, was man sich ab und zu mal so durch einfach mal geben muss und durch, die, durch den Kopf gehen lassen sollte. Wenn jemand gerade nicht so offen ist, weil sein Beziehungsparkplatz zugestellt ist, dann wirkt er auf uns, wenn unser Parkplatz viel offener ist, viel mehr Platz hat, den auch bei uns reinzulassen, dass er bei uns parken kann, dann wirkt er auf uns bindungsängstlich. In Wirklichkeit habe ich jemanden, der nicht so auf mich steht. Und das ist der Punkt. Gestern Abend hatten wir ein wunderschönes Video, ähm, wie du ihn in dich verliebt machen kannst, live, ohne dass er es merkt. Alter, das hat Spaß gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht, mal so aus allen möglichen Sachen. Um Gottes Willen, ähm, da hätte es noch mehr Punkte gegeben, aber so mal so für mich so meine. Top 11 Punkte, wie du schaffst, dass jemand sich mehr oder tiefer oder eher nicht verliebt. So. Diese Sachen solltest du idealerweise im Gepäck haben, um zu schauen, ob dein Potenzial ist. Ja. Vielleicht ist ja möglich, dass du den ollen Ex in ihrer oder in seiner Psyche vertreibst. Ja, vielleicht ist das möglich. Ja, die olle Ex fliegt raus. Ja, weil er plötzlich zu dir so eine Anziehung verspürt. Allerdings, im anderen Fall heißt es, jetzt kannst du üben, wie es mit Leuten ist, die weniger wollen als du, und ähm, schaffst du Form zu bewahren. Für mich die krassesten Übungen waren solche Dates, die einfach einigermaßen wegzustecken. Unglaublich, unglaublich schön, was du dabei lernen kannst. Und das ist so für mich das Ding. Beziehungen schmelzen bei mir zusammen oder steigen auf wie Berge zu. Dinge, die man machen kann, gestalten kann, lernen kann. Und ich finde auf diesem Berg eine Treppe. Und wenn ich es nur zur Hälfte schaffe und es geht dann nicht mehr weiter, werde ich beim nächsten ähnlichen Berg weiterkommen. Dann war der Berg vielleicht der falsche Berg. Was haben wir noch für eine Frage?
1: Wenn ich jetzt erkenne, dass mein langjähriger Partner bindungsängstlich ist, wie gehe ich dann damit um?
0: Ja, das hatten wir eben schon. Genau. Da ist etwas passiert. Entweder, und Jesko, ich möchte dir auch gerne zur Seite treten. Die Person kann sich verändern. Ich sag mal so ein bisschen so ein Beispiel. Meine Partnerin hat sich dann nochmal entschieden, ein Studium zu machen. Ich wusste, meine Partnerin hat sich nochmal entschieden, ein Studium zu machen. Ich wusste sofort, in diesem Moment wird sie bindungsängstlicher. Das heißt, sie hat jetzt ein größeres Bedürfnis nach Freiheit, diese Leute kennenzulernen, diese Vorlesung zu gehen, ein neues Leben beginnt, ein neuer Start beginnt, neuer Job Studium, Ausbildung, mein Umzug, all diese Sachen können, im Todesfall in der Familie habe ich auch mehrfach schon gehabt in Fällen im Coaching, können dafür sorgen, dass mein Partner plötzlich einfach weniger braucht. Er war gestern noch auf 18 Grad, aber jetzt reicht ihm 12 Grad, weil er einfach hart mit sich selbst beschäftigt ist und deswegen abkühlt. Und wenn ich dann dastehe und sage, du hast Bindungsangst, dann passiert das Chaos, was ich eben diesen diesem Dialog hatte. Es geht voll in die Hose. Viel besser. Und ich weiß noch, ich habe damals mir gesagt, Die geht jetzt in dieses Studium. Soll sie. Sie hat das gute Recht. Sie hat das gute Recht, das zu genießen. Ich habe mein Studium auch genossen. Soll sie. In dem Moment habe ich meine Temperatur einfach mitgedrosselt. Ich war zwar noch ein bisschen weicher und offener für alles, was mitgebracht hat und alle Events, auf die sie mich mit eingeladen hat, bin ich gerne mitgegangen. Ich bin aber auch gerne auf alle Events, auf die sie mich nicht eingeladen hat, gerne nicht mitgegangen. Ich habe gesagt, das ist doch jetzt viel besser. Jetzt kann sie ihre Freiheit genießen. Und was ist rausgekommen? Wir hatten keine verdammten Bindungsangstdiskussionen, dass sie jetzt in ihrem Studium weniger Zeit für mich hat, sondern wir hatten unglaublich schöne Gespräche, als diese Phase langsam normal wurde, die neuen Gesichter alte Bekannte wurden, ähm, sie dort angekommen war, sie ihren Stress hatte und plötzlich festgestellt hat, wo ist eigentlich meine Heimat, wo ist mein Hafen und ähm, die nerven mich gerade oder ich brauche Rückzug oder ich brauche und dann war ich gerne da und dann ist es langsam wieder wärmer geworden. so Und das ist schön. Dann ist Bindungsangst plötzlich nicht mehr eine Bedrohung, sondern es ist wie eine Jahreszeit. Ich stelle mich auf den Winter ein, weil ich weiß, wenn ich mich auf den Winter gut einstelle, erlebe ich den Frühling. Nimm dieses Bild mal mit. So ein geiles Bild, was hier gerade spontan entstanden ist. Wenn jemand in Bindungsangst wegtaucht, aufgrund irgendeines äußeren Umstands, oder weil ich aus irgendeinem Grund gerade bedürftiger geworden bin, habe ich auch schon gehabt, Person entwickelt plötzlich, ich entwickle plötzlich eine kleine Depression, ich entwickle eine Jobunzufriedenheit, ich entwickle kriegt eine Ablehnung. Ich habe irgendwo ein, was Unerfolgreiches. Ich habe eine Verletzung. Plötzlich bin ich mehr da. Bin ich mehr zu Hause? Brauche ich mehr Streicheleinheiten? Brauche ich mehr Kuschleinheiten? Hey, schön für dich. Schön für mich. Vielleicht ist mein Partner gerade woanders. Das heißt, ich steuere hier gerade auf irgendeine Art von Winter zu. Entweder, weil der Partner wirklich kälter ist aufgrund von irgendeinem Umstand, oder weil ich quasi plötzlich viel mehr Wärme brauche. Kommt mir alles vor, wie wenn ich in einem Winter wäre. In den Winter... Gut überlebt, nimm dieses Bild mit, erlebt den Frühling. Und wer den gut überlebt und erlebt, erlebt den Sommer. Es sind Zyklen. Es sind Zyklen. Es sind Phasen. Und ja, ich richte mich ein, hol dir, wenn du das nicht hinkriegst, wenn du dort irgendwie merkst, wie du strauchelst, wie du, nimm dir ein Coaching, nimm dir einfach ein Coaching. Hier bei uns im Team, Jesse und, und andere Teamcoaches oder bei mir, geh da rein besprich, wo wäre jetzt kalt geworden ist, wo wo du vielleicht plötzlich mehr Wärme brauchst. Und dann finden wir Lösungen, weil man kriegt es irgendwie immerhin, weißt du, es kann bei einem mal was wegbrechen, man kann das wieder aufbauen. Es kann der andere mal plötzlich, plötzlich sich so ein bisschen wegbewegen. Man kann die eigene Brücke wieder nachbauen. Das ist alles möglich. Insofern wenn diese Frage der erste Moment ist, wo du Gas geben willst, das für dich zu lösen und zu retten, ist das eine geile Frage. Ansonsten ist es nämlich die Frage, in der du schon quasi hart in die Trennung stolperst. Haben wir noch was? Mhm.
1: Was sind denn die positiven Aspekte an der ganzen Sache?
0: Ach, ist das herrlich. <lacht> Endlich mal jemand, der diese Frage stellt. Jess, ich danke dir. Sehr gerne. Es ist doch so, Leute, komm mal kurz mit. Denk mal an irgendeine Phase, wo dein Partner oder ein Flirt oder ein Date ein bisschen weniger wollte, aber ihr habt euch trotzdem getroffen. Es macht uns teilweise trunken, liebestoll, der Sex, die Berührung, alles ist dann so viel wertvoller und deswegen so, der Sex ist teilweise geiler. Das ist einfach so. Und wenn der andere so ein Hauch noch, so ein kleines bisschen, weil es kribbelt einfach mehr. Ähm, und wenn der andere sich dann beim Sex öffnet, ist das so viel, also viel Bäm. So, ich möchte jetzt mir andere Worte irgendwie ersparen. Wenn die Person dann offen ist, lacht etc. dich witzig findet, dann scheint doch die Sonne wirklich so aus allen Kanälen. Ja, das ist doch, das ist doch krass, das knallt doch so. Und das ist auch das, was uns nach solchen Personen so süchtig macht. Dass wenn sie aufmachen, wenn sie da sind, wenn sie lieb sind, wenn sie verbindlich sind, oh, das ist so schön. Das ist so schön. Das ist, so, das ist wie die erste Massage, wenn man irgendwie seit drei, vier Wochen die ganze Zeit so harte körperliche Arbeit gemacht hat und zum ersten Mal legt man sich hin und man spürt schon die Hände so auf dem Rücken und ist das angenehm und denkst so, ja, alles angenehm. Ist das Öl gut? Es riecht großartig. Und du denkst ja so, jetzt, die nächsten 90 Minuten sind nur für mich. Oder 30 oder 60, was auch immer. Und der andere fängt an, der dann so oh, tut das gut. Es ist, wenn du von einer langen Schneewanderung das erste Mal reinkommst, und es ist so eine warme Hütte und es riecht nach Essen und es das, 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 das riecht, riecht lecker und alles und du kommst so rein, du bist verhungert von dem ganzen Tageswanderung. Das ist also, das ist so geil. Das ist, das aktiviert uns. Die zweite Sache es aktiviert uns. Wie kreativ bin ich geworden, um diese Brücke hinzukriegen mit einer Frau, wo es etwas kribbelt, trotz meiner Beziehung hinzukriegen? Der doch das dabei entstanden. Es ist, das ist ähm, unglaublich ähm, irgendwie Romeo und Julia, die sind dann irgendwie nachts dann irgendwie wo sie nicht durften, weil der andere war verbotene Frucht. Also quasi wieder so ein hat, weil ähm, hinten die toxischen Familien so böse waren. Dann ist er da irgendwie quasi noch an ihrem Balkon hochgeklettert und so, ja, und hat alles riskiert, ja, Tod und Leben und alles, ähm, nur um diesen kleinen Moment zu erleben. Ist das nicht geil? Es ist also deswegen. Manchmal kann es bestimmt, da möchte ich niemanden hier irgendwie dann sein Spielzeug wegnehmen, kann es so richtig schön sein, weil die Beziehung so toll ist und man sich so in deiner Verliebtheitsphase begegnet. Manchmal ist es einfach dieser fucking Kick, den man kriegt, weil der andere gerade aufmacht, weil gerade Frühling kommt und du siehst die ersten Knospen, wo eben noch nur Schnee war. Ja, wenn da Leute zu mir sagen, Emanuel, Emanuel... Sie hat, boah, ich werde es nie vergessen, ich sitze im Zug, mache, arbeite schön meine SMS und WhatsApp ab von Kunden, denen ich ihre Fragen beantworte. Und dann steht da drin, tausend Dank. Sie hat das erste Mal gesagt, ich liebe dich. Das hat sie in unserer Beziehung nie gesagt. Das hat sie bei den ersten Malen, wo es wieder besser wurde nach der Trennung gesagt. Aber jetzt, wo ich das, und es tut mir leid, mir fällt es wie Schub von den Augen. Ich mache diese ganzen Sachen. Ich habe mich im Griff, ich mache Sachen gut, ich bin wirklich jetzt einfach, ich bin einfach ein bisschen stolzer, ich bin mehr bei mir, ich brauche weniger und jetzt sagt ich liebe dich, ich könnte gerade dem lieben Gott die Füße küssen, ja also so, also wenn das nicht ein High war, was man sich irgendwie über Jahrzehnte noch erinnert, ich erinnere mich heute noch und ähm, ich weiß noch, wie, 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 wie glücklich ich da grinsend im Zug saß um, was hat Bindungsangst für Vorteile? Bindungsangst schützt mich teilweise auch vor Enttäuschungen. Jemand, der einfach drei, viermal auf die Fresse gefallen ist und erstmal ein bisschen vorsichtig in eine Beziehung reingeht, das ist ein Schutz. Das ist gut. Ja, es ist einfach nicht immer gut, wenn man sich komplett überall sofort so hart reinfallen lässt. Das ist ja auch manchmal, wenn man zu schnell aufeinander trifft und wie so zwei Kometen verschmilzt, das, das gibt häufig ganz viel Schmerz und Ärger gleich ein paar Wochen später. Na, also wie viele habe ich da gesehen. Bindungsangst ist also etwas, beziehungsweise unser intuitiver Wunsch, sich ein wenig zu zieren, zurückzuziehen, ein wenig kann so viele verrückte, gute Sachen mit sich bringen, wenn ich sie zu integrieren weiß.
1: Ich habe noch eine letzte. Mhm. Gibt es eine konkrete Übung, die ich täglich anwenden kann, um meine Bindungsangst in eine konstruktive Richtung zu bringen?
0: Oh, okay, ich werde die noch ein bisschen erweitern, weil Mhm. wir müssen jetzt überlegen... Wie viele sind gerade dort, wo sie wirklich ihre Bindungsangst öffnen wollen? Ich glaube, ich wäre eher dort, wo ich sagen würde, wie gehe ich denn mit diesem bindungsängstlichen Mensch um kurz, der, der weniger will? Und ähm, lass uns das mal so gehen. Ähm, wenn ich, ähm, Ich möchte trotzdem die Frage beantworten. Also haben wir zwei Etagen, eins mal für den bindungsängstlichen Typen. Da ist für mich ganz wichtig, dass ich mal so ein bisschen kläre, wann habe ich mir wo so ein bisschen die Kühle, die Kälte eingefangen? bei meiner Mom. Was mache ich damit? Will ich das so haben wie sie? Will ich quasi ständig in der Burg sitzen, ohne Berührung und Begegnungen? Ist es das ideal? Habe ich wirklich Angst vor Verletzung? Habe ich Angst, mich nackig zu machen? Leute mit Bindungsangst folgterweise, die häufiger mal auf Abstand gehen, denen hilft, dass ich tatsächlich ein bisschen daran arbeite, meine Stärken zu sehen und auch zum Beispiel die Fähigkeit habe, Probleme zu kommunizieren. Viele Menschen gehen auf Abstand, weil sie sich nicht trauen, die Sachen, die sie stören, anzusprechen. Also sind sie lieber gleich aus der Beziehung draußen. Anstatt einfach zu sagen, hey, das hat mich gestern Abend gestört. Ich wollte gestern Abend meine Ruhe haben. Ich saß auf der Couch und wollte mein Buch lesen. Ich weiß, du kamst rein. Ich weiß, was Spaß, Spaß, Aber musstest du wirklich bei jedem blöden Witz, den du in deiner Serie gesehen hast, mit Kopfhörer laut lachen? Musstest du ständig mich fragen, ob ich dich noch lieb habe? Musstest du das? Ich wollte mich gestern konzentrieren. Schau mal, du musst verstehen, dass ich auch lieb habe, wenn ich nicht ständig lache und kichere und zerspringe, wenn du mich anfasst und ständig abgelenkt werden will. Weil das war ja nett in der Verliebtheitsphase, aber ich muss jetzt einfach das Leben hinkriegen. Willst du das Leben auch hinkriegen? Also häufig fehlt Leuten diese Fähigkeit, mal so etwas zu sagen und dann dem anderen sein enttäuschtes, trauriges Dackelgesicht auszahlt, zu sagen, ja, lieber so oder in ein paar Wochen, wenn ich komplett einfach nicht mehr damit umgehen kann, eine Trennung. Ja, lieber so, aber ich dachte, ich weiß. Aber darf ich mal ganz kurz erzählen, wie ich mir die Beziehung vorstelle? Ich würde mich freuen, wenn wir uns zweimal die Woche sehen. Das ist für mich fein. Ist jetzt wenig, dann, dann 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 hast du da ein Thema. Aber ansonsten, ich würde mich freuen, dich zweimal so die Woche zu sehen. Und ich will nicht hören, dass, weil ich das dritte Mal weggelassen habe, dann ich so ein Arschloch bin. Ja. Das ist wie mit irgendeinem Supermarkt, wo du hingehst und die bringen einfach nur zweimal die Woche haben die diese eine Brötchensorte. Da kriegst du halt ein Brötchen, das war's. Such den anderen Supermarkt oder komm zu mir und stell dich drauf ein. Und viele mit einer Bindungsangst, wenn ich mal so ein Bindungsanspreche, also mit einem häufig, dass sie weniger wollen, sind ganz schlecht im kommunizieren ihrer Wünsche, weil das so so unpopulär ist zu erzählen, dass man weniger will, weil man da immer so verletzt, weil Schiller und Goethe, die wahrscheinlich auch nur fucking verknallt waren, ansonsten alle anderen haben abblitzen lassen, uns von dieser großen Liebe immer erzählen. So diese alles umschlingende Liebe und auch diese ganzen spirituellen Texte. Ja, Liebe ist Gott, schreibt dann Marischi, Marischi Liebe ist Gott, Liebe ist... Ja, das war eine spirituelle Erfahrung. Da ist er in so einem Zustand geflossen von Einsein mit allem, Sau schön hat jeder schon mal erlebt, der irgendwo zum Beispiel völlig überraschende, ganz tolle Moment in der Natur im Urlaub sieht. So, stehst du irgendwo so, ich weiß noch, wir stehen im Sommer da, irgendwo, es war windig, die Zikaden haben ge- chip, 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 Und plötzlich war es abends still. Und plötzlich geht die Sonne unter und plötzlich ist der ganze Himmel rosa. Lila, ich war total selig. Ich war einfach so, oh, was für eine geile Natur sind wir ja. Und das fällt genau durch so einen genau durch so einen runden durch so ein rundes Loch fällt genau die Sonne wie gezeichnet alles und ich so wow so wir haben alle solche wow Momente in denen denken wir so so muss Liebe immer sein nein so ist Liebe nicht immer und deswegen trau dich zu sagen wenn du Abstand machst und von mir aus verpacke es in nette Worte weil wenn es dir nicht gelingt, wird es eine Trennung geben. Und dann hast du das Stigma und du bist der Bindungsängstler. Du musst mal deine Vergangenheit aufarbeiten. Bullshit muss ich meine Vergangenheit aufarbeiten. Ganz unter uns für alle, die gerade ihre Vergangenheit aufarbeiten. Mach das bitte aber nicht, um da drin hängen zu bleiben, weil Vergangenheit wirst du nie ganz aufarbeiten, sondern um am Schluss zu sagen, ich habe jetzt aber genug nachgedacht, jetzt will ich wieder im Hier und Jetzt leben. Weil es nicht genug da, genug rumzubohren, ich möchte jetzt im Hier und Jetzt leben. So, das ist das Ding. Das ist das Ding. Hab also nicht Angst um den anderen, hab Angst um dich und deine Wünsche. Jetzt die andere Seite. Du willst zu viel. Eine Übung. Du willst zu viel. Für mich gibt es nicht eine Übung, sondern wir sind jetzt mitten in unserem Programm wie Extrug, wo ich mhm. einfach 10, 20 Sachen habe, die du alle machen kannst. Wenn du zu viel willst, ist das allererste, komm über dein Ego. Dein Ego sagt, was? Bin ich unattraktiv? Ja. Achtung, nicht du, wie du aussiehst, sondern nur dein Verhalten. Nur dein Verhalten. Du siehst schon so geil aus, dass die andere Person mit dir ins Bett gegangen ist, geknutscht hat und was von dir wollte. Das heißt, die Optik ist in Ordnung. Alle haben immer gesagt, ihre Optik Siehst so scheiße aus. Nein, dein Verhalten ist so unsexy. Und Verhalten ist etwas, was man lernen kann. Motiviere dich, dein Verhalten zu lernen, weil du, wenn du das kannst, attraktiver wirkst auf andere. Wenn du dein Verhalten im Griff hast und hier und da einfach so ein bisschen auch dich zurücknehmen kannst. Du musst dir erstmal bewusst machen wie schön du wirst mit deinem an sich schon tollen Aussehen, wenn du dein Verhalten auch noch sexy machst. Wenn du lernst, mit jemandem umzugehen, der mal ein bisschen weniger braucht und sagst, fein, gerne. Ich werde mir für die drei Abende, wo ich dich noch gerne sehen würde, einfach irgendwas suchen. Oder fein, vielleicht ist es dann doch zu weit weg voneinander, dich mal zu trauen, in dein Selbstbewusstsein zu gehen und zu sagen, ich arbeite daran oder ich lasse los. Und nicht nicht arbeiten wollen und nicht loslassen können. Sondern diese diese Klarheit zu haben, diese Klarheit, ich fand die so befreiend, als ich gewusst habe, hat nichts mit Aussehen zu tun. Hat nichts mit meinem Status zu tun. Es ist nur mein Verhalten. Und an Verhalten kann man arbeiten. Und ich möchte allen einen Trost auf den Weg geben. Weißt du, wie häufig du schon an deinem Leben, an deinem Verhalten gearbeitet hast? Du weißt es gar nicht, wie häufig du hast zu an deinem Verhalten gearbeitet. Ich habe gerade zwei Kinder, die müssen jetzt das alles lernen müssen lernen, dass man nicht mitten beim Essen aufsteht, ist für dich heute selbstverständlich. Oder bist du jemand, der, wenn du mit zehn netten Freunden zusammensitzt, einfach direkt beim Salat aufstehst und irgendwo anders hingehst? Bist du, nee, da bleibst du sitzen. Das heißt, du hast dein Verhalten irgendwann geschult von einem kindischen Aufstehen, wann ich will, zu jemandem, der selbstverständlich den Respekt hat, sitzen zu bleiben, wenigstens noch eine gewisse Zeit. Bist du jemand, der ständig irgendwie zu Tisch, bleiben wir gleich dort, laut rumruft oder lacht oder Leute schubst oder anderen was wegfrisst? Nein, nein, nein. Du hast sehr, sehr viel Verhalten gelernt. Schreiben und Lesen ist ein Verhalten, was du gelernt hast. Du konntest nicht lesen und du hast Lesen gelernt. Das ist, du hast so viele Sachen gelernt. Du hast gelernt, sich zu bedanken. Und deswegen, sieh ich als Kind in diesem Zusammenhang, was einfach noch nicht gelernt hat, mit einer Herausforderung wie etwas mehr Kühl auf der anderen Seite umzugehen. Und jetzt lernst du das Verhalten. Ich bin gerne dein Coach und Trainer, weil es möglich ist. Und wenn es dann passiert und du hast eine Frau oder einen Partner, der einerseits ein bisschen Kribbeln auslöst und andererseits aber dich, weil du dein Verhalten im Griff hast, als Partner auch liebt und schätzt und sich denkt, wenigstens eine, die mit mir umgehen kann, wenigstens einer, der weiß, wie man mit mir umgehen kann, der einfach weiß, dass man abends das Gatter zum Wald offen lässt, damit ich rein und raus kann und der dazu steht. Wenigstens einer und du bist dieser eine und ihr eine. Boah, das wird ein so geiles Gefühl sein, wie stolz auf dich sein wirst, wenn du dieses Verhalten gelernt hast. Und deswegen... Inspiriere dich als erstes, dann werden dir die Sachen Schoß Bei mir findest du jede Menge Know-how. Jede Menge. Du brauchst nur einen Ratgeber zu schnappen. Selbstbewusstsein, Flirtratgeber, extra, schnapp dir einen Ratgeber, du wirst Punkte finden, wo du sagst, ah, da bin ich noch nicht ganz gut drin. Dieses Verhalten habe ich noch nicht ganz am Start. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es hinkriegst. Also das war es mir echt wert. Wir haben hier eine lange, lange Runde gemacht. Lange Runde. Teil diesen Podcast gerne mit Leuten, die entweder Bindungsangst haben oder Verlustangst haben, weil gleichermaßen hier sind Antworten, mit denen du Resultate erzielen kannst, mit denen du Beziehung verbessern kannst. Und hier ist auch viel Trost drin, weil es beginnt immer damit, dass man feststellt, ich habe keinen Schaden. Ich habe es nur noch nicht gelernt. Und der andere hat auch keinen Schaden. Ich habe noch nicht gelernt, wie ich mit dem anderen umgehen kann. Und du wirst so schöne Momente haben. Ich freue mich für schöne Bewertungen, wie immer. Weiterempfehlungen, schöne Bewertungen. Abonniert den Kanal, 5-Stellen-Bewertungen ähm, auf iTunes und schreibt uns eure Fragen dieser Podcast ist aus euren Frage entstanden. Jesse. vielen Dank, dass du das Thema vorbereitet hast. Danke und wir dir. wünschen euch vor allen Dingen traumhafte Beziehungen, erst recht auch mit diesem Thema im Hinterkopf. Alles Liebe. Bis dann, dein date Doktor. Bye-bye. Ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf wwwdate emanuelde